0: «Природа вещей» на Латвийском радио 4.
1: Приветствую всех на частоте Латвийского радио 4. В эфире программа «Природа вещей». У микрофона журналист Оксана Резниченко. Сегодня мы поговорим об очередной загадке из прошлого – о петроглифах. Для чего наши предки оставляли на камнях странные знаки? Что нового об истории нашей цивилизации может рассказать ученым изучение этих загадочных символов и отметен. В Латвии за последние полвека найдено множество петроглифов. О том, как читать загадочные письма из прошлого, поговорим сегодня в программе «Природа вещей». На Земле есть около двадцати тысяч петроглифов, вырезанных в камне изображений. Они и наскальные рисунки – самые древние из дошедших до нас форм искусства. Некоторые из них известны с древности, другие – тысячелетиями, прятались от глаз людей и найдены лишь недавно. Петроглифы или, как их еще называют, писаницы – это выбитые или нанесенные краской рисунки на каменной основе. Они могут иметь самую разную тематику – ритуальную, мемориальную, знаковую. Петроглифами называют все изображения на камне древнейших времен – с палеолита вплоть до Средневековья, за исключением тех, в которых достоверно присутствует хорошо разработанная система письменных знаков. Петроглифами могут быть и первобытные пещерные наскальные живописные рисунки, и более поздние рисунки и гравировки, например, на специально установленных камнях, мегалитах или на скалах. Подобные памятники существуют на территории всего обитаемого мира. Для древнейших петроглифов, которые встречаются только в пещерах, характерны изображения животных. Изредка попадаются эскизы человеческих фигур и голов, возможно, в ритуальных масках. Позднее, в эпоху неолита, стали изображать сцены из жизни первобытного племени – охоту, сражения, пляски и обряды, содержание которых часто трудно интерпретировать. Такие композиции приблизительно датируются четвертым-шестым тысячелетиями до нашей эры. А самые ранние рисунки, где преобладают изображения зверей, относятся к верхнему палеолиту, то есть были созданы 40 или 20 тысяч лет тому назад. Почему, скажем, индейцы шести разных племен приходили к одной и той же скале на западе современных Соединенных Штатов Америки и вырезали на ней рисунки? Это неизвестно. Они делали это и до того, как познакомились с белыми людьми, и после. Об этом говорят изображения конных всадников. Сейчас это место в штате Юта называется «Газетный камень», (Newspaper Рок». Первые изображения вдоль берегов фьорда в Тануме в Швеции были выполнены 3800 лет тому назад. В Бронзовом веке, впрочем, как и сейчас, население этой территории очень любило лодки. Их и рисовали. Из более чем тысячи рисунков самый распространенный мотив – это лодка и люди в ней. Впрочем, чтобы прикоснуться к древнему стрит-арту, не обязательно уезжать к индейцам или к шведам. Есть петроглифы и у нас в Латвии. Правда, ученые тщательно скрывают их местонахождение. Дело в том, что латвийские петроглифы, или как их называют у нас в стране петроглифы, вырезались не на твердых породах камня, а на мягких, и даже на песчанике. Поэтому повредить древние знаки довольно просто – Руководитель Латвийского центра петроглифов, историк и исследователь природы Андрес Гринбергс говорит, что хотя наши наскальные знаки по сравнению с зарубежными аналогами находятся в весьма юном возрасте, но и их изучение может пролить свет на многие тайны нашей истории.
2: Самые первые петроглифы в Латвии найдены были в 1972 году. Но тогда еще люди, которые их нашли, не оценили их так, как мы сегодня знаем, что это очень разные и древние знаки на скалах. Тогда это было только одно место, то есть Шупурал, недалеко от города Салатсгрива. И потом прошли многие-многие и -многие годы, когда следующее место было найдено. И только в конце 80-х годов, когда уже в Латвии были известны уже какие-то 10-15 мест, где эти петроглифы на скалах находятся, только тогда мы оценили и эти первые которые в пещере нашли. Ну, сейчас ситуация такая, что в Латвии есть примерно в 50 местах эти петроглифы. Там очень разный объем. В некоторых местах только пару знаков примерно, да. И есть такие места, где всякие знаки, которые мы сейчас не знаем, что это такое, 500, 600 даже на одном месте. Но эти объекты не для туристов. Это песчаник, очень такой материал, который можно легко испортить, если даже не знает человек, что это особенно ценное, может просто взять и свое имя поставить наши... Как столе. в Сигулде
1: это делают, да?
2: Да, как в Сигулде. И потому и в Сигулде этих мест мало, потому что там люди всегда гуляли, и на скалах много что там писали. Наверное, в том же Гутмане, Алла, наверное, там тоже какие-то петроглифы были, да, когда-то, но нам нет никаких данных о том, что в этой пещере были какие-то вот надписи. Сейчас у нас там есть еще некоторые надписи из 19 века. Намного раньше там, наверное, тоже были какие-то надписи, но они просто до наших дней не сохранились.
1: Латвийские петроглифы чем-то отличаются от петроглифов, найденных в других местах? Мира.
2: Главное, что отличается этот материал. Если мы смотрим скандинавские страны, да, там эти петроглифы находятся на гранитах, да, на других камнях. А у нас это песчаник, это такой материал, который очень грубкий, да, и много сотен лет даже не сохраняется. Это главное отличие от, от тех. А как знаки там бывают и такие же, как в других странах бывают и немножко какие-то наши, которые не в других местах, но mm -hmm. главный материал. И если мы смотрим на время, в котором сделаны, да, тогда скандинавские или там, итальянские петроглифы, они намного старше нашей. Потому что наши петроглифы, они сделаны каких-то 300-500 лет назад. Мы не можем говорить о лет.
1: В чем ценность для науки? Какие знания дают их изучение?
2: Люди, которые делали эти петроглифы, ну, скажем, 500 лет назад. А Они еще не умели писать э, так, как мы сегодня пишем, да. Эти сельские люди, они были без образования. Это такой интересный материал, что мы можем смотреть, как э, что-то пытались сказать те люди, которые ну, не читают книги, не читают газеты. Они, наверное, писать даже, может быть, не умели. Это мы можем смотреть хоть бы на то, что, например, на скалах есть в некоторых местах цифры, которые написаны там как-то по-другому, не как нормально пишется, например, цифра 6 или 5, но она как будто по-другому написана или как в зеркало, если мы смотрим. Человек просто не знал, как правильно писать цифру 5 да, или 7. Он писал, как умел. Это такая, можем сказать, даже история письменности Латвии. Да? Потому что в городах, конечно, люди были довольно образованы, и они умели писать и читать, да, но в сельских районах, в некоторых местах люди нормальное образование получили довольно поздно, как в каком месте, да, mm. из шведских времен, когда школы начались в сельских районах, эти педроглифы, может быть, иногда есть и постарше. В каких районах Латвии больше их найдено? Ну, большинство, 95% примерно, найдены в Видземском регионе, и некоторые места, северная часть Курземского региона. В других регионах, Латгалии, Земгалии, там нет вообще их. Может быть, там не было где писать их, да, потому что скалы, и конкретно песчаник, да, там очень мало где. Большинство вот э, окрестностей Сигулда, ЦС, там, где есть скалы, где есть пещеры, где есть эти места, где можно их оставить.
1: Вы как-то заботитесь об их сохранении? Это вообще возможно их сохранить долгосрочно?
2: Ну, мы заботимся так, что мы их не рекламируем. Только некоторые места, две, писаны в памятниках археологии, да, и тогда ну вот, государство как будто охраняет, да, но это на бумаге. В природе там сторожа нет, да, конечно. Большинство из этих мест просто, они такие неизвестные места, где люди редко ходят. Главный вариант, как мы можем их сохранить, это просто не рекламировать, чтобы люди там конкретно в этих местах не ходили. И... Хоть бы нечаянно там что-то не написали. В какой
1: момент написанное на камне становится петроглифом? Мы видим граффити в городской среде, мы видим тоже вот на камнях где-то в Юрмале тоже какие-то надписи. В какой момент они станут петроглифами? Сколько должно
2: пройти времени? Ну, в Латвии это будет какие-то 300-400 лет. Но там мы не считаем вот надписи на немецком языке, на, на польском или на каком-то еще языке с какими-то буквами. Да? Там эти надписи без букв, без любого языка, который вы использовали здесь в латвийской территории. Эти знаки, это только знаки. Иногда есть и цифры, да, но это не, не всегда. Допустим, через лет 200
1: или 300 что-то написанное нашими современниками тоже может представлять интерес
2: для ученых. Да, конечно, если это будет что-то очень такое интересное, скажем, там какой-то герб или какой-то текст с каким-то смыслом. Да. То, что
1: дает представление о картине мира, в котором мы жили.
2: Ну да, ну вот если мы смотрим, на скалах есть и всякие надписи из прошлого века, например. Да, или, например, из времен Первой и Второй мировой войны. Да, тогда нам даже интересно вот узнать, что вот во время Второй мировой войны в какой-то пещере, например, люди находились да, и вот поставили вот там Скажем, там, 1943 год, да? Ну, тогда не было такого туризма классического, да? Во Время войны, ну, люди, может быть, там спрятались или... Там есть что-то интересное, конечно. Если мы смотрим вот на какие-то надписи, которые поставлены, скажем, 10 или 20 лет назад, тогда, ну, конечно, это не совсем интересно, что там был какой-то человек, да, и откуда там вот что-то написано. Писал, да, что он из Риги или из Ялгавы. Да, но это, конечно, ничего особенного.
1: Есть петроглифы, которые, скажем, использовались в каких-то ритуальных целях?
2: Да, конечно. Ну, вот это первое место, где их нашли в 1942 году. Это пещеры, где там конкретно мы знаем, что люди ходили и пожертвовали там есть много много материалов о том, что там приносили жертвы. Да, 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 да. Но там уже археологические раскопки уже сделаны, да, там все конкретно мы знаем, что это было было культовое место, да. В других местах. У петроглифов люди никакие-то там пожертвования не оставали, да. Такие места очень много, где только мы находим только надписи, там нет никакого-то культурного слоя, никаких пожертвований. Пожертвования только э, в некоторых местах. Мы нашли большинство этих мест без каких-то других предметов, да. Mm -hmm. только, только надпись на скале. На скале.
1: Какой-то, может быть, особо ценный петроглиф, который найден был в Латвии?
2: Ну, особо Интерес, например, был о одном петроглифе недалеко от Цесис, где много-много сотен лет назад кто-то нарисовал такой как парусник, да, это кораблик большой, да. Там археолог Юрий Суртанс изучал, когда это такие, -такие парусники были. Ну есть варианты, что уже очень давно этот конкретный петроглиф сделан. Но такие петроглифы, где мы можем конкретно сказать время, когда он сделан, и что таких очень мало. Если есть там какие-то цифры, да, данные какие-то рядом, тогда мы можем думать, что и петроглиф, например, какой-то крест, да, или что-то такое, э, ну, сделан в то же время, когда это э, ну, цифры, год там написан, mm -hmm. да, может быть, через 50 или не знаю. Сколько лет будет какая-то техника уже, с которой мы можем определить что-то такое, что мы сегодня еще не можем. Да? Например, вот, когда сделан петроглиф да, какой-то, где нет ни букв, ни, ни цифр, ничего, и никаких других находок нет. Ну, ничего нет, только mm -hmm. вот какой-то знак на скале.
1: По анализу краски, которая оставлена, что-то можно сказать?
2: <звук> на наших петроглифах нет краски, Это просто они так с ножом или с каким-то другим предметом Сделанный на поверхности скалы А как
1: можно установить, что это не новодел Что это старый знак? Ну,
2: это уже Первое, это уже видно да. Если мы сейчас пойдем на скале Что-то там нарисуем или напишем да, Тогда будет Очень хорошо видно, что это новый да. И если мы подойдем К этому месту через 10 лет то мы тоже еще сможем увидеть, что наша надпись через 10 лет еще выглядит как, как новый да? Это будет в большинстве случаев такая ситуация. Иногда есть э, и такие объекты, где мы находим древний петроглиф, да? и поверхность петроглифа уже написана что-то другое, там, например, в 19 веку когда да? мы можем конкретно видеть, что вот конкретный знак намного старше, чем надпись, которая сделана, например, в конце XIX века. Mm -hmm. И даже есть такие вот надписи, где, где поверх есть надписи из XVIII века, они тоже выглядят намного новейше, чем этот конкретный знак, там...
1: А в какой стране самый интересный выбор
2: петроглифов? Это довольно трудный вопрос, сказать, где самые интересные. Да. Первое, что я бы хотел сказать, в Латвии есть эти петроглифы, но в Литве и в Эстонии нет. Это важно знать, что единственная страна Балтийского региона, где петроглифы найдены, это на скалах, да, это Латвия. А у них есть скалы? В а, Литве, в принципе, почти нет. В, а, в Эстонии есть, в Эстонии есть намного, очень много скал, даже и очень разные, но еще петроглифы не найдены. А где интереснее? Ну, конечно, там в Норвегии, там, например, петроглифы Алта такие очень известные там в Италии, там Валкамоника, да, мирового масштаба известные такие. Петроглифы мы можем найти и в Африке, и в Америке, и в Австралии. Они, конечно, отличаются. Сказать здесь самые, самые интересные довольно трудно.
1: Но по тематикам они все-таки различаются. Какие-то местные возможно верования влияли? Да, конечно. Какие-то ритуалы?
2: Конечно. Они очень отлич... отличаются. Например, если мы смотрим, какие там петроглифы делали австралийские аборигены, да, тогда наши, это что-то полностью по-другому. Да. У нас э, рисунок вообще очень мало. Таких очень-очень древних рисунков. У нас э, на скалах есть всякие кресты, всякие из где мы еще не знаем э, смысл их, э, почему они такие там поставлены. Не знаю, может быть даже не узнаем, что а это. вот эти древние
1: балтийские символы вы находили, например? Ну,
2: есть всякие символы. Там мы можем найти очень разные. Еще mm -hmm. один такой тип э, петроглифов это ямочки. Такие mm -hmm. небольшие ямочки. И на скале этой ямочки невозможно ничего поставить. Да? Это тоже показывает, что люди, которые их делали, они занимались каким-то ритуалом. И им не было важно этих ямочках что-то поставить, потому что на скале это невозможно. Есть эти камни э, с ямками, в латышке это называется и по-английски и те у нас 95 объектов на данный момент в Латвии известны. Но вот эти, эти камни с углублением, с ямочками, э, они из бронзового века, это... До нашей эры уже сделаны. Там многие думают, что тоже вот, что-то люди ставили в этих ямках. Какие-то
1: ритуалы, возможно? Какие-то
2: ритуалы, но мы вот думаем, что все эти идеи, что там надо что-то поставить или святая вода там накапливается это все было потом, но не с самого начала, потому что есть эти ямки на камнях тоже находятся на таких местах, где там не вода накапливается, не там что-то можно поставить, это тоже главный повод был какие-то ритуалы. Это это очень такое интересное путешествие прошлое. И в этом году я, у нас есть проект, да, и мы изучаем эти камни. с этими ямками с углублением и в этом году уже три новые камни найдены в Латвии, которые не, был, не были известны нам еще.
1: Их ведь тоже можно теоретически подделать. Я помню, был скандал с подделанными рисунками пещерных людей. Наши вот эти камни с ямками, вот петроглифы mm -hmm. ни, никто не пытался пока подделать.
2: Были некоторые случаи, где мы нашли как будто новые знаки да, на скалах и на камнях какие-то углубления. Тоже один случай был, где мы сначала не могли понять это оригинальный материал или это что-то что-то новое. Такие случаи бывают, но не часто, скажем так, пару случаев только.
0: Вы
1: куда-то ездили за рубеж изучать петроглифы у них? Как-то сотрудничать, может быть, с зарубежными коллегами?
2: Ну, немножко, да, конечно. Например, эти камни, культовые камни, мы смотрим, да, есть возможность, какие они в Литве, какие в Эстонии, потому что это те же люди, в принципе, которые делали эти камни с маленьким углублением. Это финно-угры, финно племена, которые жили вот 3000 лет назад здесь, в Балтийском регионе и в литовской территории, и в Латвии, и в Эстонии. В Эстонии очень много этих камней. И, конечно, мы сравниваем, как и там, как и у нас, изучаем и вот эти... Со
1: стороны зарубежных коллег есть интерес к нашим, к нашей вот этой истории?
2: Есть, конечно, интерес. Не могу сказать, что очень большой. У них свои объекты, нам свои. Ну, хорошо, что Культур Капитал Фонд дает небольшие деньги, чтобы каждый год мы могли изучать эти камни с углублением, древние культовые камни. И, конечно, мы ищем, может быть, еще, возможно, найти какие-то другие камни, которые еще неизвестны.
0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. «Природа вещей» на Латвийском Радио 4.
1: Вы слушаете программу «Природа вещей». Меня зовут Оксана Резниченко, а мой сегодняшний собеседник – историк, исследователь природы Андрес Гринбергс. Мы говорим о загадках из прошлого, которые наши предки оставили нам на камнях. Петроглифы – странные камни с выемками. В чем их предназначение? Были ли они ритуальными объектами, попыткой зафиксировать впечатление от окружающего мира, а может, примитивным искусством? Чтобы ответить на этот вопрос, ученые отправляются в экспедиции.
2: Там, может быть, очень разные ситуации. Один вариант – мы едем в экспедиции и смотрим места, где может находиться такие камни с ямками, да? Но особенно много их в окрестности города Лепа, да, Пока еще не знаю, почему так, да, но примерно половина из всех культовых камней этого времени найдены в окрестности Лепая, бывший Лепайский район. Там больше чем 50 уже из 95 объектов. По всей Латвии. Там есть возможность, конечно, искать еще. Да, и в этом году я сам нашел один объект, который просто просто нашелся. Это
1: вот примерно как поиск грибов, как ну, это выглядит?
2: Да, это Попыхло. выглядит примерно так же, да, только надо искать не грибы, а искать камни и смотреть э, на поверхности, там есть что-то или нет.
1: Вы используете какие-то современные технологии, не знаю, наносите, допустим, геотеги какие-то?
2: Да-да, ну, конечно, тогда, когда мы уже нашли какой-то объект, да, тогда мы там берем координаты, да, и фотографируем, и изучаем, но иногда бывает так, что в принципе, люди просто информируют нас о том, что у них есть какой-то интересный камень. Тогда мы едем в конкретное место да, и смотрим, ну, что там с этим камнем есть. И... Бывает, что просто от природы какие-то интересные камни. Люди предлагают посмотреть, да, но бывает, и, что и находятся культовые камни.
1: С точки зрения ученого, если смотреть на нашу современную среду, mm -hmm. Как, по-вашему, есть что-то, что порадует ученых будущего, когда они это найдут в свое время в ходе раскопок? Вот что-то, произведенное нами, нашими современниками?
2: Я думаю, что очень много из-за всего этого будет интересно для археологов и историков через 100, 200 или больше лет. Но конкретно сказать, какие там исследования будут, ну, это очень трудно сказать. Даже если спросили историку 100 лет назад, Назад, он, конечно, не мог бы знать, что, например, те же петроглифы будут найдены в Латвии, или культовые камни или с углублением. Потому что первый культовый камень с этим маленьким углублением был найден в 1925 году только в Латвии. Да? И этот камень нашел человек, который был в экскурсии в Эстонию. И там ему показали такой культовый камень. И, наверное, спросили, его, тебя там в Латвии тоже есть такие? Тогда еще не было. Но вот он Уже знаю, что искать. Да, он уже знал, что искать Приехал, как сказать, домой И нашел Ну, может быть, и мы через 5-10 лет Что-то будем изучать э, Такого, что сегодня Даже не снится нам
1: Я просто, знаете, задумываюсь вот Они же делают эти дырки в камнях Они же не думали, что когда-то ученым это будет интересно Для них это была просто дырка в камне
2: Ну, может быть Но Вот Я могу рассказать еще о другом проекте Который у нас есть сегодня В этом году Я исследую металлический металлические короны, металлические венки в кладбищах. Это, конечно, в сравнении с камнями, это не совсем там далекая история. Но это тоже интересно, что во время начала 20 века была традиция на кладбище нести не только венки из цветов, да, но такие же только из, из металла сделанных. Сейчас уже больше, чем 200 объектов мы по всей Латвии нашли. Таких металлических корон, металлических линков, которые были на кладбищах поставлены там примерно 100 лет назад. Каких сегодня, никто не делает больше. Эта традиция прервалась во время Второй мировой войны. И в советское время почти больше таких никто не делал. Ну и сейчас вот изучаем такую традицию. Которая была небольшое время Лет пятьдесят примерно И она уже, как сказать, ушла и многие даже, которые работают на кладбищах, они не знают, что лет 80-100 назад была такая интересная традиция во всей Латвии, не только в Латвии. Я как историк вот, изучаю и такие, может быть, даже странные объекты. Там, ну, например, вот, как развивалась эта традиция, там тоже многое еще мы не знаем, да. Но в конце 19 века кажется, что сначала были только такие венки, которые их поставили, когда были посты, охороны, да, поставили просто и все. Но какие-то 20-30 лет попозже, да, это где-то 1910 год, примерно там еще до Первой мировой войны, тогда люди поняли, что эти венки из металла, они плохо сохраняются, да, и тогда начали их ставить в таких ванночках. Ванны небольшие, ванны и стек, стеклом, да. В 20-х, 30-х годах большинство ставили вот такие ванночки. Да, вот эти металлические венки, да, это такая тема, которая только последние годами изучаем, потому что не было вообще информации, что есть такие объекты. Но сейчас мы знаем, что такие ставили на кладбищах, и много-много лет была такая традиция. Ставили и латыши, и русские, и немецкие люди тоже. И, может быть, эта традиция где-то из Германии пришла к нам это тоже еще неизвестно как она началась потому что интересно что такие металлические винки есть в латвии в эстонии а вот в литве нет почему так трудно сказать еще не знаем есть информация в некоторых других странах Европы тоже есть как будто да но еще не были смотреть там но если вот радиослушатели знает где-то каких-то кладбищах они может написать имейл нам Uh, at inbox или найти вас на mm -hmm. фейсбуке да или на фейсбуке найти и прислать информацию или еще лучше если фотографии объекта да и тогда мы когда едем в экспедициях мы можем уже конкретно конкретные объекта подъехать и изучать не надо искать mm -hmm. потому что в латвии очень много кладбищей да чтобы иметь побывать и всех кладбищах нам надо, не знаю, например, 10 лет, да, на данный момент мы изучали какие-то 300 кладбищей, но это может быть одна пятая часть mm -hmm. всех. В Риге, например, эти объекты не сохранились, почти вообще больше их мы находим в небольших сельских кладбищах, где они лучше сохраняются. Третий проект в этом году, который тоже происходит, это мы изучаем камни с надписями из 300-400 лет назад сделанных большинство в шведских времен, ну и 18-19 веком. Это камни с знаками, которые были сделаны, чтобы отметить какие-то границы, поместья или каких-то других объектов. И большинство из этих камней мы находим в Витзамском регионе очень много, в окрестности Валмеры, в окрестности Цесис.
1: А как понять, что камень пограничный, что на нем должно быть? Ну,
2: там надо найти знак, как будто крест, mm -hmm. как будто крест, да. но он отличается от того креста, который мы можем найти в церковях или на кладбищах. Да. Те кресты, которые обозначают границы, они отличаются по виду. И, конечно, рядом там мы находим и дару, о том, в каком году сделан этот э, пограничный камень И очень много таких камней есть из 18 века, из 19 и много таких камней находится в лесах, где еще сельские, сельские работы не происходили, и все находится.
1: Сколько таких камней уже
2: Ну, я думаю, больше чем 100 во всей Латвии будет такие камни, которые точно обозначают какие-то исторические границы. Может быть, даже 200, но надо считать. Лет 5-6 назад в окрестности Валмеры в больших лесах мы нашли целую систему камней, Камней, которые поставлены в 1653 году И это самая старая граница на природе Которая отмечена с камнями И на этих камнях есть и знаки границы Между какими-то поместьями И цифры тоже данные того года, когда этот камень сделан. Это самые-самые такие старейшие. 1653 год. Да, это шведское время в Идземском регионе. Мы... Думаем, что, может быть, еще найдем какие-то другие камни из того времени. Там тоже есть интересная методика, как мы их ищем, да. Есть две варианты. Первый вариант, как можно найти старый пограничный камень. Это искать, используя старые карты. Если на старой карте отмечен какой-то камень, да, тогда мы можем попробовать его найти, где он сегодня находится. Это нелегко, потому что ситуация очень поменялась. Там, где то время был лес, там может быть сейчас э, находится дома или шоссе или что-то другое, а там где может быть э, была граница между поместьями, там может быть сейчас лес, болото и ничего больше нет очень трудно найти, используя карты, но если возможность найти второй вариант как можно найти такой если мы знаем от одного камня на природе, который не передвинут нигде тогда сам знак показывает, на какую сторону была эта старая граница. И мы можем искать эти направления, да, может быть, что-то можно найти. Я сам много раз так и нашел еще такие камни, которые не были известны. Это тоже вариант, как можно найти исторических объектов».
1: Как уже сказал мой сегодняшний собеседник, историк и исследователь природы Андрес Гринбергс, посмотреть на латвийские петроглифы у вас вряд ли получится. Они в основном сделаны на мягких породах, вроде песчаника, и ученые стараются не афишировать их местонахождение, чтобы редкие исторические свидетельства не были испорчены неосторожными туристами. Зато полюбоваться на петроглифы можно во множестве мест по всему миру. К таким знаменитым местам, где найдены петроглифы, относится Тесселин-Аджер, Сахара. Здешние петроглифы были созданы 7 тысяч лет тому назад. Красочные рисунки рассказывают о жизни и быте обитателей плодородных земель, которые позже стали пустыней. Еще одно культовое место для любителей наскального искусства – это Альтамира, Испания. Здесь находится небольшая пещера, стены которой разрисованы растительными красками. На них изображены сцены охоты и множество животных. Тамгалы, Казахстан. Здесь найдены несколько сотен выразительных рисунков, которые изображают жрецов, обряды жертвоприношения, свадьбы, животных и людей. Здесь же находится древний жертвенник и захоронение. А во Франции самое известное средоточие петроглифов – это фон де Гом. Здесь можно увидеть редкие изображения, где фигуры людей и животных выполнены в полный рост. Двухцветные рисунки сделаны с помощью марганца и охры. Петроглифы очень привлекательны для туристов. Ежегодно в места, где они найдены, съезжаются тысячи желающих посмотреть на наскальные изображения, на которых минувшие века не оставили практически никаких следов. Их можно не только рассматривать как произведение искусства, но и пытаться прочитать, как своеобразные послания древних предков. К сожалению, эти послания пока остаются для нас загадкой, тайной за семью печатями, которая ждет исследователей, способных ее разгадать. На этом программа «Природа вещей» подходит к концу. Я, Оксана Резниченко, прощаюсь с вами до новых встреч в эфире. Интересного вам дня!
0: За основание тут мы берем положение такое. Из ничего... Не творится ничто по божественной воле. Тит Лукреций Кар. Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. В четверг. 15.10 и в воскресенье в 10.10 .10 на Латвийском радио 4.